0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Госайтишники никак не могут запилить реестр электронных повесток. Российские инвесторы начинают платить налог 43% с дивидендов из США, а на российском фондовом рынке произошло показательное бритье киви. Поехали.
1: Rational answer. Rational answer.
0: В августе 2023 года президент России придумал остроумный прикол – односторонняя частичная приостановка действия соглашений об избежании двойного налогообложения аж 38 странами сразу. И СПБ биржа в тот момент успокаивала российских инвесторов, что типа не беспокойтесь, это никак не повлияет на налогообложение по вашим американским ценным бумагам, но… Я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. В ноябре 2023 года СПБ-биржа угодила в американский санкционный SDN-список, и под это дело еще ее карманного депозитария исключили из так называемого «фатка-списка», То есть нахождение в этом списке, оно как раз позволяло удерживать российских инвесторов по дивидендам от американских ценных бумаг всего лишь 10% по льготной ставке на стороне США. Ну а потом, соответственно, они доплачивали в России там недостающие 3 или 5%. Так вот, сейчас все поменялось, как выяснилось, и техподдержка Тинькофф, например, объясняет дело так. Что 30% сейчас автоматически удерживается из таких дивидендов от американских ценных бумаг. Но это ладно, еще и нельзя никак учесть уже уплаченные 30% при уплате налога в России. Получается тебя удерживают 30% на стороне Америки, а потом ты еще в российский бюджет должен 13-15% доплатить, то есть совокупная налоговая нагрузка по дивидендам от американских ценных бумаг по СПБ-бирже, 43-45% зашибись, причем раньше надо было доплачивать самостоятельно, то есть сейчас предлагается за 23 год по полученным дивидендам с СПБ-биржи задекларировать все в России и оплатить доп. налог самостоятельно. А с января 2024 года стало гораздо удобнее, сейчас уже брокеры российские обязаны являться налоговыми агентами по таким вот зарубежным дивидендам и, соответственно, они автоматом все это будут делать по новым дивидендам. Короче, как говорится, никогда еще передача половины дохода в бюджет не была такой удобной. Тиньковцы, причем у себя пишут, что в ноябре двадцать года они уже отправили запрос в Минфин на тему того, что это, может быть, можно все-таки зачитывать вот эти вот уплаченные 30% в счет уплаты налога в России, но отчет-ответ пока нету, там какие-то есть такие юридические нюансы. То есть, по идее, как бы сама возможность зачета в рамках избежания двойного налогообложения, она президентом РФ не была отменена. То есть, там только частично некоторые пункты этого соглашения отменялись. Но, тем не менее, вот эта вот ставка 30%, она считается, типа, не удержанием налога на доходы, а каким-то штрафом, типа, вот это уже другая категория. И, соответственно, по умолчанию все боятся считать, что ее можно принимать к зачету. Так вот, короче, есть еще небольшой шанс, что все-таки Минфин в какой-то момент ответит, скажет, что не, ребят, не беспокойтесь, можно это все учитывать и ничего не доплачивать в России. Он не такой большой, мне кажется, но с другой стороны, если у вас есть возможность как-то потянуть немного с оплатой этого дополнительного налога и сделать это попозже, в рамках закона, естественно, то мне кажется, что это логично сделать. Тем временем, инвесторы, которые из России вкладываются в американские акции через Interactive Brokers, зарубежного брокера, у них все по-прежнему. С них удерживают 10%, а они потом должны доплатить в Россию 3 или 5% в зависимости от размера их доходов, то есть получается их совокупный налог с дивидендов, он как бы в 3 раза меньше. Такие дела. И еще сразу на тему налогов. В российском законодательстве есть несколько типов разных штрафов для так называемых уклонистов от уплаты налогов. То есть, во-первых, штраф за неуплату налога в размере от 20 до 40% от суммы, ну, понятно, всякие там пени. И еще есть отдельный штраф за неподачу налоговой декларации до 30% от суммы налога. И кто-то может подумать, что типа, ну, наверное, как бы ты когда попадаешься, тебе должны максимально из этих штраф менять. Так вот, нет, налоговая считает, что нужно все складывать. Типа, не подал декларацию, злостно уклонился от уплаты налога. Вот держи тебе 70% штраф от суммы, то есть сложение вот этого всего, и еще пени сверху. Был один гражданин России, которому показалось, что это несправедливо, и он пошел в Конституционный суд. И вот, значит, нам пишет Артур Дулкарнаев в своем телеграм-канале, в декабре 2023 года Конституционный суд РФ принял решение, что все правильно налоговое говорит, нужно все складывать и платить штрафы как можно больше, такие дела, поэтому прошаренные юристы, они вот типа, что рекомендуют делать каждый год, независимо от того, есть у вас какие-то там доходы, по которым нужно налог заплатить, нету доходов, подавайте типа, значит, декларацию на всякий случай, в худшем случае, если у товарища налогового инспектора будет свое мнение по поводу того, должны вы ему что-то или нет, и он сможет доказать, что, типа, да, нужно платить вот какой-то налог, ну, хотя бы заплатите меньше на 30%, не будете вот этот вот штраф за не подачу декларации платить. Не знаю, я если честно, никогда так не делал, но вот, почитав это, сейчас задумался, что есть, наверное, в этом какой-то смысл. В октябре прошлого года курс доллара внезапно достиг 100 рублей и вот вышло как-то некрасиво, срочно пришлось внедрять обязательную продажу выручки валютными экспортерами, курс сразу упал ниже 90 рублей за доллар. И вот в конце апреля 2024 года действие этого указа истекает, и надо типа думать, а что делать дальше, там продлять, не продлять. И мнения тут разделились, как ни странно, Биулина и Центробанк, они вот традиционно хотят такую более либерализованную экономику, и они выступают за то, чтобы не продлять. А Минфин, наоборот, хочет это дело продолжать как можно дольше, что они решат, я не знаю, я думаю, что решение окончательно будет приниматься уже после выборов. Тем временем важная новость поступила. Департамент финмониторинга и валютного контроля Центробанка возглавит Богдан Шабля. Ну, собственно, имя нового главы этого департамента намекает на то, что порядок будет наведен очень быстро в этой сфере. Шабля наведет порядок. Вообще, кстати, интересно, каким видом спорта он увлекается, потому что мне сразу вспомнился вот этот вот известный анекдот про знаменитых советских байдарочников-спортсменов по фамилии Грибибля и Грибубля. Правительство России запретило покупать иностранные ценные бумаги на ИИСах, индивидуальных инвестиционных счетах. Ну, собственно, вот вся новость, в этом заключается САПШ. Эта мера, она давно уже обсуждалась, но думали по поводу того, типа вот все вообще чохам иностранные ценные бумаги запрещать или все-таки разрешить покупать, ну, такие вот в кавычках дружественные ценные бумаги из стран ЕС, Евразийского экономического союза, Ну вот, в итоге додумали и решили, что нужно запретить вообще все чохом. Вот, вся
1: новость.
0: А сейчас переходим к офигительной истории с мастер-классом по бритью австралийских птиц. Но сначала, 18 января, торговая сеть Magnit сообщила о том, что она завершила второй раунд выкупа акций компании у иностранцев. На текущий момент уже более, ну, точнее, почти что 30% пакет был выкуплен. И по российским законам текущим, там, значит, как-то устроено, что если ты выкупаешь акции бизнесу у иностранцев, то дисконт, то есть скидка к рыночной цене должен составлять не менее 50%. Ну и вот, соответственно, российские инвесторы торжествуют, типа там «Ух, обули иностранных толстосумов, вернули бизнес за полцены обратно в Россию». Так вот, продолжение. На прошлой неделе еще и группа компаний «Киви», она тоже объявила об интересной реструктуризации Вся российская часть бизнеса, которая на минуточку 90% выручки зарабатывает, то есть, в общем-то, весь бизнес «Киви» практически это и есть российский бизнес. Так вот, его продают ее же собственному директору генеральному, ну, точнее, его гонконской компании, но, тем не менее, за 24 миллиарда рублей. При этом рыночная капитализация компании, она еще в середине 2023 года составляла более 40 миллиардов рублей. И вот оплату вот этого 24 миллиарда ее будут не всю целиком перечислять, а в рассрочку. То есть как бы постепенно и обесценивающимися рублями со временем. Если вы не поняли, что происходит, то вот вам краткое визуальное пояснение о том, как выглядит данная ситуация. Ну, в общем, вы поняли, да, с учетом того, что Kiwi листингуется на американской бирже Nasdaq, как бы получается, что российские инвесторы через прокси в данной ситуации выступили как раз-таки теми самыми зарубежными толстосумами, у которых что-то выкупили с дисконтом, ну и вот акции Kiwi, они на Мосбирже, соответственно, упали более чем на 20% на волне этих офигительных новостей. Но это все не беда, компания заявила, что они, значит, всех, кто недоволен таким раскладом, у всех инвесторов сделают обратный выкуп, то есть вот они бабки-то получат и эти деньги направят на то, чтобы выкупить акции у всех инвесторов, кто вот кому не нравится произошедшее по хорошей цене. Но есть два нюанса. Во-первых, объем выкупа не превысит 10%, то есть как бы если всем не понравится, то как бы на всех не хватит. А во-вторых, цена не превысит 581 рубль за акцию. Это при том, что до, вот, собственно, объявления всех этих событий акции торговались по 625 рублей на Мосбирже. Ну, точнее, не сами акции, а депозитарные расписки на акции Nasdaq, но тем не менее... Напомню вам еще историю, как все это было с Киви. Значит, эти самые расписки Киви начали торговаться на Мосбирже в октябре 2013 года по цене 1350 рублей за штуку. А к текущему моменту их биржевая стоимость составляет примерно 475 рублей. И вот даже если учесть, что за эти 10 лет ну, там дивидендов успели всех на понавыплачивать и так далее, но тем не менее итоговая номинальная доходность за 10 лет составила минус 48%. А если еще учесть, что рубль-то сам как бы обесценивался в два раза за эти 10 лет, то получается, что итоговая доходность инвесторов в Киеве с 2013 года примерно в 4 раза сократился капитал в реальном выражении тех, кто туда вложился. Короче, Уоррен Баффет просто вот нервно курит в сторонке от таких доходностей. Депутат Луговой предложил запретить иностранным агентам переоформлять свое имущество на других людей по нотариальной доверенности, дескать, пусть они лично приезжают в Россию и все свои вопросики там резко решают, а то сейчас типа все резко переписывают э, все свои активы на других людей и что, ради кого принимают вот этот закон про конфискацию имущества за фейки. Ну, вообще, получается, если перефразировать, то господин Луговой как бы приглашает иноагентов приехать в Россию для того, чтобы переписать свое имущество лично на кого-нибудь и заодно попить чаю с печеньками. Тем временем проект Аутраш продолжает регулярные опросы эмигрантов, которые уехали из России, начиная с февраля 2022 года. И у них получается, что примерно две трети уехавших, они к настоящему моменту перестали работать на российские компании. То есть получается, что эмигранты, они как-то потихоньку обрубают экономические связи с Россией, а не пытаются их наоборот укрепить. Интересно, почему бы это? В начале 2023 года вышел закон об электронных повестках. Мы с юристом Кириллом Коршуновым его подробно разбирали в свое время в большой статье. И вот тогда вот в действие реестра этих самых повесток, он планировался уже к осени 2023 года, что, типа, вот осенний призыв 2023 года, он уже будет с использованием этого реестра проходить. Но по мере приближения этого срока стало понятно, что чё-то каменный цветок не выходит, и вот в какой-то момент президент строго-настрого сказал, что нужно уже хотя бы призыв 2024 года осенний с использованием реестра проводить, а Максут Шадаев из Минцифры, он вообще как-то так еще более осторожно говорил, что, типа, ну, может быть, там, в начале 2025 года года будет полноценный вот в эксплуатацию этого реестра. Ну и вот, сейчас уже появилась новая новость про то, что решили не использовать платформу гостех для формирования вот этого вот э, реестра, то есть поняли, что на уже существующей платформе не получится это сделать, ну что туда не впихнуть никак гостайну, типа не предназначена эта платформа для этого, ну а это значит, что нужно с нуля, получается, пилить этот перспективный стартап-проект и разрабатывать все, как-то там какой то гособлако делать и так далее. В общем, это как бы намекает, что сроки могут еще немного подзатянуться. И если читать закон о повестках буквально, то вот там написано, что пока все эти реестры одновременно не заработают, там реестр военнообязанных, реестр повесток, то вроде как и электронные повестки действовать тоже не должны, но как это будет на практике работать. Если честно, до конца непонятно, может быть всякое. А мне вообще скорее интересно, ну типа что думают те айтишники, которые занимаются этим всем проектом, типа они сидят такие и думают, сейчас я допью свой смузи лавандовый и пойду закрывать таски на проекте по повышению эффективности воинского призыва,
1: зашибись.
0: Главы МИД Евросоюза поддержали введение налога на сверхприбыль от заблокированных активов России, то есть вот речь идет про то, чтобы изъять у всяких там разных евроклиров э, те деньги, которые они зарабатывают, просто от размещая в надежные долговые инструменты заблокированных э, всяких там золотовалютных резервов, э, инвестиционных штук и так далее. А вот сами активы целиком конфисковывать все-таки пока опасаются, ну потому что от целесообразности таких действий у разных стран Евросоюза разные мнения и юридические риски просматриваются более серьезные у такого решения. Еще на прошлой неделе прошли слушания в Европейском суде по спору между российским депозитарием НРД и собственно Евросоюзом. При этом иск от НРД был подан еще в августе 2022 года, и вот только сейчас дошло до его рассмотрения непосредственно. То есть улиточная скорость, как вот Фемида ползет по направлению к тому, чтобы принять какое-то решение, она немножко поражает. Но в целом давайте вообще посмотрим, как выглядят аргументы сторон. То есть НРД приходит в суд и говорит, что мы вообще-то кучу народа обслуживаем всякого разного, там вот есть просто ну, разные люди, и типа их-то за что? Они вообще ни при чем, а вы типа их права как бы нарушаете. Представители Евросоюза на это отвечают, нам вообще пофиг, если честно, мы просто хотим всю экономику России разрушить до основания, и типа вот с учетом этого мы принимали решение. А НРД отвечает, так и ничего не разрушилось в итоге, значит по факту вы не туда санкции ввели, типа вот. В Китае продолжает падать рынок акций, за последние несколько лет он практически уполовинился. И вот э, мудрая партия Китая, она типа думает, что делать и придумали, что надо сделать специальный фонд спасения рынка акций и туда закачать 300 миллиардов баксов примерно и начать всякое разное выкупать. Вообще вот вам интересный факт, за последние 30 с гаком лет инвесторы в китайский фондовый рынок, в рынок акций, они заработали примерно ничего, то есть номинальная доходность ноль за этот период, и это даже до учета того, что типа еще инфляция была вообще-то, то есть с учетом инфляции там вообще отрицательная, очень серьезная доходность. Вот, и это странно, то есть в этом видится некий парадокс, потому что за те же самые 30 лет экономика Китая просто охренительно росла на 10% каждый год практически, с учетом инфляции уже замечу, и выросла на 13 раз, в 13 раз практически. Вот А фондовый рынок вообще не вырос, никакой доходности не принес международным инвесторам, но типа как бы странно. И мы эту ситуацию обсуждаем у меня в Телеграм-канале всю последнюю неделю, там довольно интересно. Вообще, я выяснил, что оказывается, многие люди, они только смотрят YouTube-канал а телеграм-канал там и не подписаны, и не читают, что странно, потому что на ютубе выходит, ну там дай бог половина вообще материалов, а, самое интересное, всякие разные эксклюзивные заметки, статьи и так далее, они именно на телеграм-канале появляются, и в комментариях там тоже офигительные обсуждения, поэтому если вы из таких, то вот в описании как раз будет ссылка на то самое обсуждение про фондовый рынок Китая, обязательно зайдите, подпишитесь, почитайте комменты и свое мнение тоже можете оставить, а, вот такие дела. И к новостям биткоина Криптоны в печали Им наконец-то отсыпали очень много всех вот этих вот биткоин фондов биржевых А курс почему-то скакнул вниз Вместо того, чтобы вырасти вверх это не порядок, срочно были найдены виновные, и виновным назначили конечно же наследие Сэма Фрида Кудряо, потому что у криптобиржи FTX, у них там продолжаются всякие разные банкротные дела, и вот соответственно управляющие процессом банкротства, они наконец получили возможность массово продавать паи в фонде GBTC, где находятся внутри биткоины, потому что раньше этот фонд, он был неликвидным, невозможно было просто по справедливой цене огромные кучи этого GBTC фонда продавать, а сейчас соответственно он превратился в ETF, там наладилась вот эта вот связь между биржевыми котировками фонда и ценой биткоина и можно просто здоровенными суммами вливать в рынок, превращать обратно в доллары все то, что было накоплено до этого. Вот, и сразу хочу предупредить, что следующая пампинг-тема из нашего альманаха Bitcoin to the moon, это планируется хауинг, ожидаемый в апреле 2024 года, то есть вот в этот период э, награда майнерам биткоина, она сократится в два раза и, значит, будет ожидаться, что типа биткоин опять дико вырастет на этой новости, скорее всего, как обычно, до этой новости все будет расти, а потом, когда хауинг произойдет, ну, как-то вот получится, как обычно. Я, кстати, хочу что сказать. В свете новобонной борьбы с феминитивами в России, которую мы в том выпуске обсуждали, может быть, пора уже придумать о замене термина «майнер». Ну, типа, блин, это вообще неправильно. Нужно говорить «биткоин-шахтер». Вот сразу всем понятно, о чем идет речь. И, может быть, можно будет еще выпустить какой-нибудь чумазик-коин отечественный, чтобы, соответственно, почтить мем традиции начала нулевых. Вот, поэтому «биткоин-шахтеры» вперед! Пен Джао, бывшему главе криптобиржи Binance, в очередной раз отказали в выезде из США под залог в 4,5 миллиарда баксов. Напомню, что в прошлом году Чанпен сам приехал в США И признал себя виновным по статьям всяким разным в содействовании в деньготмывательных практиках, которые внутри Бинанса практиковались. И сейчас, соответственно, сидит и ожидает суда, который ему должен в феврале уже назначить меру пресечения, среди которой может быть и тюремное заключение. Ну и он уже несколько раз говорил, типа, ребята, я вообще-то сам приехал. Можно я в Эмираты вот к семье на какое-то время съезжу, а потом обратно вернусь к суду, и ему каждый раз говорят, типа, нет, не надо, а он все время там и залог побольше предлагает, и там придумывает про то, что, блин, у меня там у родных всякие разные операции, мне вообще-то надо». Но вот что-то его не отпускают, то есть чувствуется, что тучи немножко сгущаются, а сам Чан Пен, я думаю, он там своим адвокатом яростно строчит смс типа, ребята, что началось-то? Я думаю, мы типа вот понарошку сыграли во все это признание вины, типа, все будет нормально, а сейчас что-то вообще началось, нормально же
1: общались?
0: И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает донатами на Patreon и на Бусте нашу передачу. Их список увидите на экране. Если вам понравился выпуск, ставьте ему лайк, подписывайтесь на YouTube канал, у нас здесь каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. Россия и Оман подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. Ну что я хочу сказать, моим многочисленным зрителям российско-оманского происхождения э, вот поздравляю, всем остальным мое сочувствие, держитесь там как-нибудь, да прибудь с вами разум, пока.